0: Marcos capítulo 1, dice la Palabra de Dios, está en sus notas, en si te hojas o en sus Biblias, y les recomiendo, abran sus Biblias, aún si te demos, si te demos tus hojas con, el, con los versículos, ábrelas, quiero que te identifiques dónde está Jonás, dónde está Ruth, dónde está Daniel, dónde está Marcos, ábrela, tenla ahí y aparte tus notas, eso te va a ayudar muchísimo. Marcos capítulo 1, versículo 1, dice la Palabra de Dios, les voy a pedir a ustedes que lean junto conmigo en algunos versículos, pongan atención, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Tengan ustedes conmigo, el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, gracias, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados, y Juan estaba vestido, lean junto conmigo esta frase, es interesante, estaba vestido de qué, de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel de gracias, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzada. Juntos leemos versículo 8 y cerramos con esto, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Oremos. te damos gracias por este tiempo que podemos estar juntos. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu, por tu palabra, por la dirección que tú nos das en ella. Te damos gracias porque eres un Dios bueno. Te pedimos que nos des dirección ahora. Te pedimos que nos ayudes a vivir una vida que sea acorde a este texto. Señor, en esta mañana estoy seguro que hay personas aquí que están batallando en su matrimonio. Estoy seguro que hay personas aquí que están batallando con su situación emocional. Hay personas que tienen problemas de salud. Y de economía. Pero Señor, ayúdanos a entender que el mayor problema es de todos. Nuestra mayor necesidad es espiritual. Así que habla a nuestros corazones, Señor, Y muéstranos por qué dejaste Marcos 1, del 1 al 8 en nuestras Biblias. Y ayúdanos entonces a admirarlo y obedecerlo por el resto de nuestros días. En nombre de Jesús. Amén. Su nombre es Marie Kondo. Tal vez hayas escuchado de ella. ¿Alguien ha escuchado de ella? Muy bien, algunos. Ok, tienen unas sonrisas en sus rostros. Bien. Ella se dedica a ayudar a las personas a organizar sus hogares. Tiene un programa en Netflix donde la llevan a las casas más desorganizadas y les ayuda a que su casa quede sin marcas de desorganización. Pero lo que hace Marie Kondo es muy peculiar el método que ella te pide que tomes para organizar tu hogar es un método muy, muy interesante. Según su método, para que tu casa no acumules cosas sin control, tienes que orar a tus cosas. Literalmente ella te dice que si tienes ropa que no te pongas o juguetes que ya no ocupas o utensilios de cocina que ya no te sirven, en lugar de solamente guardar las cosas en closets o debajo de las camas o en la estufa, ella te dice, tienes que hincarte. Tienes que orar las cosas que ya no usas. Habla con tus cosas. Diles que estás agradecido por el tiempo que estuvieron contigo. Sé amable, sé gentil con tus cosas. Y después que termines la oración, ahora sí puedes tirarla o deshacerte de ellas. Ahora, hay tantas cosas que podemos decir acerca de esta idea, pero solamente quiero que pienses en esto por un minuto. ¿Cuál es la diferencia entre orar a Dios y orará tus cosas. Mucha atención con esto, amigos. ¿Por qué estoy seguro que estoy hablando con Dios cuando digo que estoy orando? El otro día estaba preparándome para mi día de trabajo, estaba vistiéndome, bañándome, estaba pidiendo a Dios y de manera casi natural yo dije, Señor, ayúdame este día. Ayúdame. Pero de pronto me detuve y pensé, ¿qué diferencia sería no orar a Dios. Y mejor decir, Josué, Josué, échale ganas hoy. Josué, sé diligente hoy. Josué, no te distraigas, tienes que llegar y hacer uno, dos, tres, es lo que tienes que hacer hoy. Inmediatamente que llegues te pones a trabajar sobre eso. ¿O qué diferencia sería llegar a mi computadora y sentarme y decirle, computadora, gracias por tu servicio, ayúdame a inspirarme, ayúdame a entender cómo trabajar este día? ¿Cómo sé qué es Dios cuando no puedo verlo? y mucha atención con esto amigos porque esto es clave para esta clase la razón que puedo orar a Dios y sé que es Dios quien me escucha aun cuando no puedo verlo es porque Jesús es la revelación de Dios en la tierra porque conocemos a Jesús porque leemos de Jesús porque es una figura histórica que realmente existió porque fue perfecto porque nunca pecó porque hizo milagros para mostrar su deidad porque murió porque fue sepultado para cumplir las profecías y las escrituras porque resucitó de los muertos venciendo a Satanás a la muerte, por todo eso y más puedo orar a Dios y saber que es Dios aun cuando no lo veo, porque sé quién es Cristo, Cristo es la revelación, la expresión diría Pablo, es la imagen del Dios invisible, conoces a Cristo entonces, conoces a Dios, y por lo tanto no tienes que orarte a ti mismo, o no tienes que orar a tu computadora, o no tienes que orar a tu ropa vieja, podemos decir, Dios eres bueno, Dios me escuchas Dios, me proteges, porque Cristo, cuando vino a la tierra, Él fue bueno, Él escuchó y Él protegió. No es lo que Cristo le dijo a Felipe en Juan 14.9. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y me preguntas a mí, ¿dónde está Dios, Padre? ¿Cómo podemos ver a Dios? Jesucristo le dice, que no sabes que yo soy Dios? Me ves a mí, me ves a... Dios Padre, Dios muestra su amor para con nosotros en que Dios Hijo se hizo carne a mí para morir por nuestros pecados, así lo dijo Pablo en Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún que pecadores, y la gente se detiene y dice, a ah, eso es lo que no me gusta, todo el tiempo nos están diciendo que somos pecadores, que somos pecadores, que somos pecadores, pero olvidamos la siguiente parte del versículo, que entonces murió por nosotros, esa es la buena noticia, Dios guardó su palabra. Dios prometió que lo iba a hacer y efectivamente lo cumplió. Todo el Antiguo Testamento se trata de algo muy claro. Vas a decirme, Josué, ¿todo el Antiguo Testamento lo puedes resumir en una sola frase? Por supuesto que sí. Es muy simple. El hombre es pecador, por lo tanto Dios enviaría un rescate. Así de simple. En el Antiguo Testamento no se trata de que seamos valientes como Josué o que seamos mejores que Sansón. Hay elementos, hay virtudes que tenemos que aprender. lo no estudiamos en Daniel, orando tres veces al día y siendo fuerte contra la tentación. Pero el Antiguo Testamento se trata primordialmente de ver la decadencia humana y de observar nuestra necesidad de que el Creador y la creación puedan reconciliarse. Por eso Pablo lo escribe así en Colosenses 1:20 por medio de él, ¿quién lo ¿No? puse en paréntesis? ¿quién? Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuál era el problema? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era el problema? Que el ser humano nos rebelamos contra Dios así como las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante ¿cómo? la sangre de su cruz eso es lo que hemos estado aprendiendo en nuestro estudio del Antiguo Testamento y la semana pasada comenzamos a estudiar el Evangelio de Marcos donde finalmente esta promesa se vuelve realidad vimos la semana pasada que el título de este Evangelio realmente no es el Evangelio de Marcos sino que propiamente se llama el libro como el versículo 1 lo dice el principio del Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios ese es el título del libro, es un título largo, pero ese es y de aquí en adelante, hasta aproximadamente en el capítulo 8, dijimos la semana pasada, Marcos nos va a dar las evidencias por las cuales hace tan importante declaración que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Nada más como manera de repaso, la, la semana pasada les dije que Marcos es el sobrino de Bernabé, quien acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, y les dije que Marcos falló magistralmente ese primer viaje. Los abandonó, los desertó y se regresó a Jerusalén, la presión fue mucha y huyó, pero estando en Jerusalén se reencontró con Pedro y Pedro lo convirtió en su estudiante, a tal grado que Pedro en su carta, en primera de Pedro, se los mostré la semana pasada, los describió como su hijo a Marcos, había una amistad, había una más de amistad, había una relación espiritual entre ellos dos. Y les dije entonces que Pedro le dio a Marcos el recuento de la vida de Cristo, y Marcos fue quien lo puso en manera escrita, pero realmente el Evangelio de Marcos son las memorias o los recuentos de quién? De Pedro. Por eso Marcos pudo escribir el Evangelio, aun cuando no fue un testigo ocular de los eventos de la vida de Cristo. Vimos que la, el Evangelio abre con la palabra, ¿cuál? Está en la pantalla. ¿Cuál es la palabra con la que abre el Evangelio de Marcos? Marcos principio, porque así como Dios creó todo en Génesis, y ahí fue el principio de todo, en Marcos ahora vemos el inicio de una nueva creación, de un nuevo comienzo, ¿cuál es esa nueva creación? es la salvación en Cristo, y esta salvación viene a través de un nuevo pacto, el cuerpo y la sangre de Cristo, bien, vimos también que es el principio, dice el texto, ¿del qué? Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir buenas noticias, Buenas nuevas. Este libro son buenas noticias para los creyentes que van a recibir esta carta. Esta carta no fue escrita para los creyentes en la Ciudad de México. Esta carta fue escrita para creyentes que estaban en Roma, bajo, dijimos, sufriendo terrible persecución y opresión. Y este libro les sirve entonces para recordar que en Cristo a veces va a haber sufrimiento, pero en realidad en el Evangelio son tan buenas noticias que sobrepasa toda persecución. Así que si esta mañana hay alguien aquí con problemas, y ¿sí los hay. Si alguien aquí está pasando por sufrimiento en su familia, en cuestiones económicas, en cuestiones de salud, recordamos que si estamos en Cristo, las buenas noticias de salvación sobrepasan cualquier mala noticia de nuestros problemas. Y finalmente la semana pasada vimos que el nombre de Jesucristo está en la pantalla, quiere decir, es un nombre compuesto. Está compuesto por, primero por Jesús, que quiere decir Salvador, o Yahweh, Salva. Está compuesto por la frase Cristo, que quiere decir el Mesías o el ungido del Antiguo Testamento. Pero Marcos no nada más nos dice que Él es el Salvador y el Mesías, sino que agrega que Él es el Hijo de Dios. Y mencioné que no quiere decir que es una creación de Dios o un hijo biológico, les dije que Dios no contrató a alguien para hacerle el trabajo difícil, sino que Dios hijo y Dios padre son uno. Y les mostré que las profecías hablaban que Yahweh vendría, no que enviaría a una criatura externa que él sacó de una alacena, construyó algo y la mandó a la tierra para morir por nosotros. De todos los libros la semana pasada, realmente la semana pasada fue una introducción al Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy comenzamos formalmente el estudio de este libro. Y el punto principal de este mensaje es que Dios quiere que contemplemos que el Antiguo Testamento, que admires que el Antiguo Testamento y sus, profe y sus profetas apuntaban hacia la llegada del Mesías a la tierra. Como pastor, amigos, no voy a estar haciendo mi trabajo si no te ayudo a entender que, que en realidad la Biblia no es un instructivo para que aprendas cómo portarte bien y para que Dios no se enoje contigo. Esa es la idea que tenemos muchos cristianos. ¿Por qué vas a la iglesia? Para que Dios no se enoje conmigo, porque mira, ahorita ya andamos súper mal, ¿no? no, no, hemos estado enfermos, seguramente Diosito se ha enojado con nosotros y por eso vamos a la iglesia. No, la Biblia es el libro donde Dios dejó su palabra para decirnos que en efecto somos culpables que en efecto no podemos portarnos bien todo el tiempo que en efecto no podemos agradar a Dios porque somos pecadores pero es el libro donde nos dejó la solución del problema es el libro donde el personaje principal de cada historia es quién, Cristo es el prometido que vendría del antiguo testamento y la promesa se hace realidad en el Nuevo Testamento y gracias a la sepultura y muerte y sepultura y resurrección de Cristo, ahora todo aquel que cree en Él tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Todo aquel que confía en Él como su Salvador tiene perdón de pecados. De eso se trata la Biblia. ¿Tiene mandamientos la Biblia? Claro que sí. Los acabamos de enseñar hace unos minutos. Los tenemos que obedecer, pero por supuesto que sí. Pero el punto no es mi obediencia, sino la de Cristo. El punto no es mi perfección, sino la de Cristo. Porque lo que tratamos de obedecer, sabemos que vamos a caer. Y cuando caemos, Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bien, esta mañana vamos a ver tres puntos. El Señor anunciado. Después vamos a ver la preparación del camino del Señor. Y finalmente veremos el profeta anunciando al Señor. Comencemos entonces con el Señor anunciado. Ven conmigo, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo. Hijo de Dios. Ya hablamos esto la semana pasada, pero no quiero pasar ni una oportunidad para ayudarte a ver la unidad de la Biblia. La Biblia no es una colección de libros aislados, amigos, sino que son una cadena con el mismo autor, el mismo mensaje, el mismo amor. Y vemos que el versículo 1 es el título del libro. Marcos va a tomar el resto del libro dándonos las evidencias de la mesianidad de Cristo, este es el comienzo de una nueva creación, este es el comienzo de la historia de lo que el Mesías hizo por nosotros y cómo es que son buenas noticias para el ser humano ahora muchísima atención con esto, aquí viene una gran cantidad de información, así que abróchate su cinturón de seguridad porque Marcos nos va a dar la evidencia de lo que está afirmando en el versículo 1 pero para hacerlo no va a apelar a su intelecto no va a apelar a tu emoción para hacerlo, Marcos va a ocupar las profecías del Antiguo Testamento como la roca sobre la cual va a construir su argumento. En otras palabras, Marcos nos dice, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, porque las profecías del Antiguo Testamento así lo validan. Y versículos 2 y 3 son sumamente importantes para el argumento de Marcos. Sin el versículo 2 y el 3, el argumento de que Cristo es el Mesías estaría incompleto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que veamos que el Antiguo Testamento nos apunta hacia Cristo. En otras palabras, Marcos nos lo dice así, no crean porque yo se los digo, crean porque las Escrituras lo profetizaron así desde siglos atrás. Lo he dicho antes, amigos, Dios no quiere una fe ciega, sino una fe informada, estudiada, y que vea las evidencias bíblicas. Es precisamente lo que hace en el versículo 2 y 3. Ahora, mucha atención con esto. En el versículo 2, Marcos nos dice que está citando a Isaías. Veanlo, ustedes lo tienen en la pantalla. Como está escrito, está en negrilla, subrayado en amarillo. Todos juntos leemos como está escrito en Isaías el profeta. Nos detenemos ahí. El problema es que en realidad está tomando tres diferentes referencias. Primero, está citando a Moisés luego estás citando a Malaquías, y luego estás citando a Isaías. Entonces, ¿por qué dice cómo está escrito en el profeta Isaías? ¿Por qué mejor no dijo cómo escribió Moisés, cómo escribió Malaquías, cómo escribió Isaías? Y la respuesta es muy simple, porque el punto que Marcos está tratando de enseñar, de enfatizar es el que se encuentra en la cita de Isaías, por eso nada más habla de Isaías, y en ese entonces, y tampoco hoy día, en un minuto te voy a mostrar como tú y yo hacemos lo mismo, pero en ese entonces no era fuera de lo común citar a varios autores para englobar la cita en una sola cita, pero bajo la autoría del escritor principal que querías enfatizar, en otras palabras, así dice Isaías y varios profetas más. Pero no pierdan de vista lo increíble que está sucediendo. Nos acaba de decir el versículo 1 que Jesús es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora nos va a dar, no nada más una, no, nos va a dar tres diferentes referencias del Antiguo Testamento para que veamos con nuestros propios ojos espirituales la belleza del Evangelio de Dios. Ahora recuerda, todo va a girar alrededor del Evangelio de Jesús ¿No es cierto? El versículo 1 ya puso el tono de la canción El versículo 1 ya puso el tema central del libro Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Entonces veamos con nuestros propios ojos Las referencias que dan la, Como evidencias que Jesucristo realmente es el Mesías Vean el versículo 2 Dice como está escrito en Isaías El profeta Las primeras cuatro palabras Léanla con la voz más fuerte que puedan Todos juntos He aquí yo envío. Bien quiero que nos enfoquemos en estas cuatro palabras Marcos nos va a dar estas evidencias del Antiguo Testamento que validan su argumento, según él de que Jesús es el Salvador y el Mesías y el Hijo de Dios todo en una sola persona y noten que Cristo ni siquiera ha aparecido versículo 1, 2, 3, 4, hasta el 8 vamos a terminar hoy y Cristo ni siquiera está en la escena aún y entonces nos da la primera referencia citando a Moisés en Éxodo capítulo 23 versículo 20 véanlo ustedes mismos He aquí yo envío. Nosotros decimos, oh, son las primeras cuatro palabras que vemos en Marcos. Exactamente, son las que está citando Marcos desde Éxodo 23, 20. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ahora, mucha atención con esto, amigos, porque cada una de estas tres referencias tiene un significado teológico muy importante. Marcos nos dice, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, porque Dios había dicho ya en Éxodo 23 que he aquí yo envío a mi ángel. Es lo que está diciendo Marcos. Bien, ¿de qué está hablando Éxodo 23:20? tenemos que hablar de ese tema. Muy simple. Moisés es el autor del, Exodus, del libro de Éxodo. Y Moisés nos relata la historia de la nación de Israel. Israel cayó en manos de Egipto en el Antiguo Testamento. Miles de años antes de que Cristo llegara, antes de Jonás, antes de Ruth, antes de Daniel, que son los libros que estudiamos en el Antiguo Testamento, antes de todo eso, en el libro de Éxodo caen ante las manos de Egipto y Dios envía a Moisés, mucha atención con esta frase, Dios envía a Moisés a liberar de la esclavitud egipcia a Israel. Y entonces Dios los rescata y los quiere llevar a la tierra prometida, pero para llegar a la tierra prometida tienen que cruzar el desierto eso? para llegar a la tierra prometida tienen que cruzar el desierto y eso quiero que lo memoricen muy bien porque va a venir un minuto y lo vamos a conectar pero tienen que cruzar el desierto sin embargo apenas Dios los había sacado de Egipto el pueblo de Dios comienza a quejarse ven ustedes mismos lo que se quejaban en números 11.4 números 11.4 dice así los hijos de Israel también volvieron a llorar ¡Oh, qué tristeza! Estaban, estaban quebrantados en su corazón porque dice ¿Quién nos diera de comer carne? Versículo 5 ¿Te acuerdas, amigo? ¿Te acuerdas, amiga, del pescado? A mí no me gusta el pescado No puedo creer que alguien llore por el pescado Pero dice que ellos estaban llorando porque ay, el olorcito de ay, el pescado empanizado que comíamos en Egipto. No, 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 los pepinos y los melones y los puerros, las cebollitas que nos hacíamos allá, los ajos, no. La la edad que decían ellos, pues sí, éramos esclavos, Moisés, pero qué rico se comía allá. Y en efecto, en el desierto no había muchas taquerías donde detenerte a comer. Pero la tragedia es que no veían que Dios los estaba rescatando de la esclavitud. La tragedia es que no querían a Dios como su Dios. Y entonces Dios los lleva, mucha atención, por el desierto. Aprendan esa, vean esa, esa, esa frase. Los llevan en el desierto por la vía larga. Y ustedes tienen en el mapa que está en sus pantallas cómo los llevó Dios a lo largo del desierto para llegar finalmente a la tierra prometida y en lugar de tomarles unos cuantos meses para llegar a la tierra prometida Dios los llevó en un viaje extraordinario por 40 años en el desierto y el libro de, Éxodos, de Éxodo, Números y Deuteronomio nos dan el recuento de sus largos 40 años. Pero en medio de esa travesía, de esa, en medio de esa rebeldía contra Dios porque no querían que los rescatara, Dios les da una promesa en Éxodo 23.20, aun cuando ustedes preferen, prefieren llegar a Egipto otra vez, aun cuando ustedes no ven lo que estoy haciendo, les voy a enviar a mi ángel y los va a llevar a la tierra prometida. En otras palabras, aun cuando ustedes rechacen mi mano salvadora tratándolos de rescatar y la empujan, y la empujan, y la empujan vez tras vez, aún así voy a enviarles a mi ángel que los va a llevar, y los va a guiar, y los va a proteger en el desierto, hasta llevarnos a la tierra prometida. No por buenas obras de justicia que ustedes hayan hecho, por cierto, sino por la pura y bendita misericordia de Dios. Ahora, regresamos a nuestro texto, en Marcos 1.2, dice, como está escrito en el profeta Isaías he aquí, yo envío el Santo Espíritu de Dios entonces inspira a Marcos a tomar el versículo de Éxodo 23.20 y aplicarlo a la persona de Jesús de la misma manera mucha atención con esto que Dios envió a su ángel para llevar a su pueblo a la tierra prometida de Israel así ahora Dios Padre envía a su Hijo para llevarnos y guiarnos a nuestra tierra prometida excepto que nuestra tierra prometida no es en esta tierra sino que está en el cielo nueve y tierra nueva durante la eternidad ves cómo el antiguo testamento se complementa con el nuevo testamento ves que Dios que no que Dios no cambia en el antiguo testamento y el nuevo testamento porque Dios es un Dios que en esencia emana un aroma de rescate siempre bien entonces Marcos nos dice Jesús es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, porque así como Dios envió a su ángel a Israel para llevarlos por el desierto a la, de la esclavitud a la tierra prometida, ahora sí Dios envía a Cristo quien nos guiará de la esclavitud del pecado a la nueva cielo y nuevo tierra, nueva tierra para morar con Él para siempre. Hace ese paralelo y los junta en un solo versículo, pero no se queda allí sino que en la segunda parte del versículo 2 nos da una segunda referencia del Antiguo Testamento. No quiero que nadie se pierda, de nuevo, Marcos dice, así dice Isaías. Pero en realidad nos está dando una referencia de Moisés, otra de Malaquías, que vamos a estudiar ahorita, y finalmente veremos la de Isaías. Y nosotros hacemos lo mismo también, te lo dije hace unos minutos. Cuando hay niños o jóvenes, y le dicen a sus papás, le dicen a su mamá, que era antes la mamá, y le dicen a la mamá, oye mamá, déjame ir al parque con mis amigos, Oye, mamá, déjame salir con mis amigos al cine, van a ir a pasear a Coxspa. Dame chance, ¿no, mamá? Y la mamá dice, mangos, nada. Saben los niños y le dicen a sus amigos, están los jóvenes y mandan un WhatsApp y le dicen, ¿qué crees? Mis papás no me dejaron. La idea es que fue la mamá que no dejó. Pero engloban a ambos porque saben que ambos van a concordar, al final de cuentas, o por lo menos deberían concordar, ¿ok? Marcos está haciendo algo similar, está diciendo, hey, Isaías dice... Pero otros profetas también concuerdan con lo que Isaías dice. Entonces, tengan esto en mente, por favor. Ahora, ya nos dio su primera referencia, Moisés, el ángel que libró a Israel y los guió. Ahora ven conmigo la última parte del versículo 2. Como está escrito, dice, está en la pantalla, el, en Isaías el profeta, He aquí yo envío. ¿Qué voy a enviar? Voy a enviar a mi mensajero. Delante de tu faz. El cual preparará tu camino delante de qué? Ese pronombo es muy importante, lo subrayé. Lo puse negrillas, quiero que ustedes lo sufran y lo pongan también ahí en sus pilas inductivas o en sus notas, es muy importante ese pronombre pero entonces Marcos nos está dando un una multivitamínico nos está dando un licuado un complejo nutricional de varios pasajes bíblicos en una sola cita y las primeras cuatro palabras hacen referencia de que Dios enviaría un rescate pero ahora la segunda parte el versículo 2 hace referencia a alguien que también Dios iba a enviar pero que enviaría para preparar el camino delante de ti es lo que dice el versículo delante de ti Ahora, mucha atención con este último pronombre. Este mensajero, versículo 2, va a ser enviado por parte de Dios para preparar tu camino. Esa es la idea. ¿De quién está hablando? Bueno, ya nos lo dijo en el versículo 1, que este libro es el principio del Evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando en el versículo 2, Marcos nos da esta referencia diciendo que Dios enviará un mensajero para preparar tu camino... Sabemos que está hablando de preparar el camino de Cristo. Solo tenemos un pequeño problema. La referencia que está citando Marcos no dice eso. Vean ustedes, ¿es lo que dice Malaquías 3.1. He aquí, yo envío mensajero, el cual preparará el camino delante de... ¿Qué? ¿Mí? Hablamos un poco de esto la semana pasada, pero quiero recalcar esta parte porque es crucial que la entiendas. Este es nuestro conflicto, lo puse en la pantalla de la mejor manera que me pude imaginar. Malaquías nos dice, esta es la profecía original, la primera, mi mensajero preparará mi camino, soy Yahweh, Dios. Pero Marcos cita lo mismo, nada se cambia y dice, mi mensajero preparará tu camino, el camino de Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué hay ese repentino cambio de pronombres? ¿Habrá sido un error de parte de Marcos al citarlo mal? No lo creo. Les comenté, les comenté a ustedes la semana pasada que el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando que Yahweh y que Jesucristo, Dios, Hijo, son uno. Vemos la presencia y la, de, de la enseñanza de la Trinidad en la forma en la que Marcos interpreta esta cita. Es decir, el Espíritu Santo de Dios inspiró a Marcos para entender que Malaquías 3.1 hacía referencia a Yahweh, pero Malaquías 3.1 hacía referencia también a Cristo. Y no nada más Marcos lo hace, sino que vamos a ver a Cristo mismo hacerlo vez tras vez en su ministerio. Él va a declararse ser Dios a través de su poder, a través de sus palabras, a través de sus milagros, a través de su pureza, a través de su santidad. Pero entonces esta segunda referencia del Antiguo Testamento está hablando de que vendría alguien antes de que llegara el Mesías para preparar el camino, para alistar el camino. Y en un minuto vamos a ver a qué se refiere con preparar el camino del Mesías. Pero Marcos quiere que tengas eso en mente. El Mesías no puede ser el Mesías si antes no viene un mensajero preparar el camino. Y ve la última referencia del Antiguo Testamento que Marcos ocupa para dar evidencia de que Jesús es quien dice ser. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Ok. Quiero que noten dos cosas en esta referencia. Primero, quiero que vean que esta referencia es casi textual con Isaías, a diferencia de la de Moisés. Y de Malaquías, esta es casi textual. Por eso Marcos nos dice al inicio, como dijo el profeta Isaías, porque, aunque nos da otras dos referencias, lo que Marcos quería enfatizar más, y la única cita que casi te cita textualmente, palabra por palabra, es Isaías 43. Vean ustedes conmigo lo que dice aquí Juan, y lo que dijo Isaías, que es lo que Juan está citando textualmente. Isaías 43, lo tiene en la pantalla. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Yahweh, enderezad calzada a la soledad de nuestro Dios. Casi palabra por palabra, pero notaban la diferencia? Vos el que clava en el desierto, preparad el camino del ¿qué? Señor, pero Isaías dijo, vos que clava en el desierto, preparad el camino a ¿quién? A Jehová, a Yahweh. Eh, tenemos otro problema, lo puse así. Marcos nos dice, preparen el camino del Señor, Jesús. Isaías nos dice, preparen el camino de Yahweh. Mucha atención con esto, amigos. Escriban esto en sus notas o en sus Biblias o en algún lugar. La palabra Señor en el Nuevo Testamento para describir a Jesús es la palabra Yahweh en el Antiguo Testamento para describir el nombre de Dios. Cuando nosotros decimos Señor Jesús, estamos realmente diciendo, reconociendo Dios Jesús, Yahweh Jesús, el Yo Soy Jesús Jesús. No es algo a la ligera, cuando decimos que Jesús es Señor, estamos diciendo que Jesús es Yahweh, y, y no nosotros, sino las Escrituras mismas lo declaran, por eso vemos que la Trinidad se enseña claramente en las Escrituras, porque Dios no contrató ni creó a alguien para rescatarnos, Dios mismo, en forma de Dios Hijo, en forma de Jesucristo, nos rescató al venir a, venir a salvar. Pues bien, todo esto es el Señor anunciado, Cristo fue anunciado en el Antiguo Testamento, Marcos nos lo, nos lo demuestra claramente, tres referencias del Antiguo Testamento, en Éxodo, en, 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 con, con Malaquías 3, y finalmente en Isaías, para hacernos saber que Cristo cumple estas profecías. Pero nos dijo que no podía venir el Mesías sin que antes un mensajero fuera a preparar el camino, Así que en segundo lugar vean conmigo la preparación del camino del Señor. ¿A qué se refiere Juan con esto? Ven conmigo versículo 4. Perdón, Marcos, ven conmigo versículo 4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. ¿Para qué? Perdón, perdón. Ah, ya vemos. Todos conocemos a Juan el que bautiza, lo hemos escuchado, pero ahora que ya nos habló del mensajero que Dios enviaría, conectamos estos puntos y vemos que Juan el que bautiza es el mensajero que Dios prometió en Malaquías 3.1. Dios prometió que este mensajero prepararía el camino de Yahweh o del Señor. Y el versículo 4 nos explica qué clase de preparación es. Juan es el heraldo del rey. Su labor era la de preparar el camino del rey. Su propósito en la vida era el de anunciar el rey ya viene. Y el versículo 4 dice que preparaba el camino de Yahweh mediante la predicación. ¿Qué clase de predicación está en la pantalla? Predicaba qué? Las bromas más chistosas que encontró en internet. ¿Es lo que predicaba Juan el Bautista? Predicaba el bautismo de el arrepentimiento. ¿Para qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Muy simple. Para preparar el camino del Señor, para prepararse a la llegada del Señor, del Mesías, tenían que entender, y esto tienes que entenderlo tú también, que necesitaban perdón de pecados. Los judíos pensaban, ¡Ah! No podemos esperar que llegue el Mesías. Él nos va a librar de Roma, nos va a destruir. Los judíos pensaban, ¡Ah! No podemos esperar que llegue el Mesías. Él va a ser nuestro líder político, vamos a tener prosperidad otra vez, vamos a tener un, un reconocimiento y vamos a tener orgullo nacional otra vez. Pero desde antes que Cristo comenzara su ministerio, Juan comienza a predicar que la verdadera necesidad de las personas, que el verdadero problema de esa nación, que el más grande impedimento para la felicidad absoluta de los individuos es la falta de perdón de pecados. Y entonces predica algo muy simple. ¡Ey! ¡eh! el rey ya viene, reconozcan que son pecadores y pidan perdón a Dios, porque el rey el Mesías ya viene, lo dijo Malaquías lo dijo Moisés, lo dijo Éxodo eh, lo dijo Isaías, y preparen su corazón, ya viene, reconozcan y él les va a limpiar su corazón él los va a hacer blanco como la nieve si es que está sucio, no es lo que decía Isaías en 9.18, vengan vengan y estemos a cuenta no se espanten, yo no soy alguien que quiere, que quiere estar sobre ustedes y sobre su pecado y hacerlo sentir mal no reconozcan su imperfección si vuestros pecados fueren sucios como la grana como la nieve van a quedar emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí le dieron a hacer como blanca lana. Ese siempre fue el plan de Dios, amigos. Hoy la religión nos enseña que tenemos que tener miedo de Dios. Hoy la religión nos enseña que tenemos que cuidarnos de ese Dios enojón. Y Dios siempre ha sido claro. En ambos testamentos sí hay un juicio por el pecado, pero de la misma manera hay una solución para Él. Y había llegado en Marcos 1.2, 1.3, el momento en el que el Mesías llegaría a ofrecer este perdón de pecados. Esa fue la manera en la que Juan el que bautiza, preparó el camino del Señor. Juan dejó en claro, Cristo, no piensen que es Cristo, es un salvador militar. Cristo aún ni siquiera ha entrado en escena, ¿ok? Y Juan el Bautista le está diciendo, esto no es militar, esto no es político, esto es espiritual. Ahora, ¿quiere decir eso que Cristo no va a ser un rey literal? Por supuesto que no. Acabamos nuestra sede de Daniel hace un par de semanas. Vimos cómo es que el Hijo del Hombre vendrá en las nubes para destruir al Anticristo, y va a pelear contra él, y va a establecer su reino literal por mil años en esta tierra. Pero vimos que antes de hacer eso, antes de llegar como rey, tenía que llegar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, mucha atención con esto, porque está padrísimo. Vean el versículo 4. Bautizaba Juan en el ¿qué? desierto. ¿Por qué predicaba en el desierto? No les dije algo acerca de un desierto hace unos minutos, no se los puse en la pantalla y vimos cómo Israel tuvo que ir por el desierto, cruzando todo el desierto para llegar a la tierra prometida, Dios sacó a Egip, de Egipto a Israel y los llevó a través del desierto. 40 años. Mucha atención con esto. Ahora tenemos a un predicador en el desierto y entonces Israel sale a escuchar a este predicador en el desierto para escuchar que el rey viene y que tienen que reconocer que son pecadores. Amigos, no es coincidencia que Juan predicaba en el desierto. Eso es lo que está pasando. Dios llevó a Israel por el desierto una primera vez y fallaron magistralmente. Ahora Dios los lleva de nuevo al desierto una segunda vez, pero esta vez Dios mismo viene en forma de Dios Hijo y Él no falló sino que triunfó magistralmente el desierto amigos es el lugar donde Dios los guió por tantos años ellos querían comer carne querían comer pepinos y Dios enviaba pan del cielo llegaba del cielo y lo comían lo recogían cada mañana y comían eso el, el desierto es donde no había agua y de las rocas salían agua el desierto es el lugar donde, donde Dios los pastoreó como ovejas a través de todos esos años y ahora Miles de años después, Israel de nuevo viene al desierto a escuchar por un profeta que viene uno que también los va a guiar. Que viene uno que es el pan, pero no del cielo, ahora es el pan de vida. Que viene uno que tiene ofrecer agua viva. Y que él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Esa fue la labor de Juan, el que bautiza. Anunciar la llegada eminente del rey. Ve cómo ambos testamentos se juntan tan perfectamente. Ven conmigo el versículo 5, la llegada inminente del rey. Salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Marcos ocupa una hipérbole al decir que todos los de Jerusalén salían, nosotros lo hacemos también. Que yo le digo a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar otro iPad. Porque todos los pastores tienen un iPad. La verdad es que no todos los pastores tienen un iPad. Es una hipérbola que estoy tratando de hacer para convencer a mi esposa de que teníamos que hacer ese gasto. Y Marcos ocupa de una hipérbola y dice que todos en Jerusalén salían. Bueno, no todos salían, obviamente, pero el punto es que había muchos que iban a escucharlo al desierto y vemos que muchos se bautizaban en el río Jordán confesando sus pecados. Ahora, pongan mucha atención con esto. Este bautizo de Juan no es el mismo que nosotros tenemos hoy. Hoy bautizamos de una manera simbólica de demostrar la sepultura, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Pero en ese entonces era una manera externa de demostrar algo interno. Era una manera pública de admitir que realmente somos pecadores, que necesitamos limpieza espiritual y noten, el énfasis está en las últimas tres palabras del versículo que dice, confesando sus, ¿qué? Pecados. pecados. Recuerden, aún estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. La semana pasada les dije que el Nuevo Testamento no comienza, sino hasta horas antes de Cristo morir en la cruz, cuando Él instituye la Cena del Señor e inaugura, cuando que Él dice, el Nuevo Pacto. Entonces, vez tú vas a decir, a decir, no, José, estamos en el Nuevo Testamento, mira, mi Biblia está aquí, dice el Nuevo Testamento, sí, pero aunque ese lugar, esa Biblia ese, ese Evangelio ha estado acomodado en ese lugar literariamente, no quiere decir que los eventos de ese, del Evangelio sean del, Antiguo, del Nuevo Testamento, sino aún estamos en el Antiguo Testamento, aún ahí. Y entonces, estamos aquí en el Antiguo Testamento y el énfasis es el mismo, confiesa tus pecados. Juan el Bautista dice, confiesa tus pecados. Aún esperaban al Mesías, no sabían que estaba por venir, y sin embargo salen al desierto, salen al desierto otra vez a confesar sus pecados. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Has salido al desierto tú también a confesar tus pecados? Y no estoy hablando de un desierto literal, estoy hablando de encontrarte con Dios y decirle, soy pecador, soy pecadora, perdóname. Bien, ahí tenemos entonces al Señor anunciado en el Antiguo Testamento, vemos aquí la preparación del camino del Señor, ¿Cómo es que Juan preparó ese camino? ¿Cómo lo preparó? Mediante la predicación, el arrepentimiento de pecados. Finalmente, vean conmigo, el profeta anunciando al Señor. El profeta anunciando al Señor. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Se te antoja esa comida? ¿Un platito de langostas con un poquito de miel silvestre al ladito? Comía eso porque era lo único que había en el desierto para comer. No le interesaban los lujos, no le interesaba la opulencia. Hemos estudiado a algún otro profeta en las últimas semanas que también rechazó la opulencia y los lujos y la comida de primera clase. Hemos estudiado a alguien de esa calidad. ¿Sí? ¿Quién? Daniel. No les interesaban los, los lujos. Por cierto, la langosta será el único insecto que Dios permitía comer. No vas a pensar que está hablando de langostín, de esa comida marítima. Esto habla de insectos. A decir, ah, no, entonces ahí sí cambia la cosa. Yo pensé que era langosta, ya sí me la he hecho. Pero langostas de insectos. ¿Pero qué acerca de su ropa? Porque estaba vestido con pelo de camello y cinto de cuero alrededor de sus lomos. Algunos han dicho que era porque Juan el Bautista pertenecía a una secta, a un grupo de personas que ermitaños huían a los montes y vivían allí. Pero yo no lo veo así. Juan el Bautista estaba vestido así porque era un profeta. Así se vestían los profetas. La gente lo sabía. Los profetas mismos lo sabían. Los líderes religiosos de Israel lo sabían. Y Juan era un profeta. La gente así lo sabía. En poco tiempo después de este evento va a ser encarcelado Juan Bautista. Vamos a estudiar eso en un futuro pero va a ser encarcelado, y Herodes, el rey marioneta que Roma había impuesto en, en Jerusalén, porque Roma aunque conquistaban, no gobernaban ellos, sino ponían a gobernadores que gobernaran por ellos, pero era marioneta realmente. Herodes va a querer matar a Juan el Bautista, y no va a poder. Vean ustedes como dice eh, Juan 14.5, Herodes quería matarle. Juan predicaba, y predicaba contra la clase inmoral de vida que Herodes llevaba, y, y Herodes quería matarlo, pero, pero no podía tenía temor del pueblo porque tenían a Juan, ¿qué? profeta y les dije que había habido no había habido en Israel profeta por más de 400 años durante el periodo intertestamental que hablamos la semana pasada había profundo abrupto gran silencio por parte de Dios entonces, este profeta es el primer profeta de Dios en más de cuatro siglos no es cualquier cosa de hecho, eso es lo que Cristo dijo acerca de Juan en Lucas 7:28 Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Y, y no es que Isaías o Jeremías sean profetas de segunda clase, sino que Juan fue el mayor de todos. Porque fue el único profeta que pudo ver con sus ojos lo que tantos profetas querían haber visto. Fue el único profeta que tuvo el rol de preparar el camino del Señor. Fue un rol especial el de Juan el Bautista. Ahora mucha atención aquí. Hubo un profeta que particularmente se vistió muy parecido a Juan el Bautista. me conmigo primera reyes 18. y ellos le respondieron un varón que tenía vestido de pelo oh oh esto nos recuerda y semía sus lomos con un cinturón de cuero ah esto nos recuerda más entonces él dijo es Elías. Elías fue un profeta que vivió cientos de años cientos de años antes de Juan el Bautista y Elías es uno de los más grandes profetas en la historia de Israel y entonces Juan copia su vestimenta no es que se encontraban en el mismo catálogo de H&M y se compraban la misma ropa se copia su vestimenta ¿por qué? muy sencillo porque Dios había prometido en Malaquías que Elías vendría antes de que llegara el Mesías velo tú mismo en Malaquías 4.5 aquí Dios envió el profeta a ¿quién? Elías Elías antes de que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Entonces, Elías iba a regresar, o eso pensaban los judíos, y cuando viéramos decían ellos, ponte tus lentes eh, eh, de bíblicos, de cronología bíblica, póntelos, y cuando veas Elías que viene, sabes que viene el Mesías. La gente no sabía qué significaba eso, algunos pensaban que iba a reencarnar, que iba a aparecer otra vez. Algunos otros pensaban que el espíritu, en forma de fantasma, iba a caminar por allí, iba a decir soy Elías, y ya viene el Mesías. Pero no se dan cuenta que entonces Juan el Bautista dice, no, 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 no es reencarnación, no, no es espíritu, soy yo. Yo vengo en forma de Elías, me visto como Elías y hablo en el poder de Elías. Yo soy el que personifica a Elías. Y Cristo ya Elías en una ocasión, un grupo de personas confrontó a Cristo en este mismo tema, y les dijo, miren, Señor Cristo, vemos lo que haces, vemos el poder, vemos tus milagros, vemos tus palabras, eh, todo está bien, excepto el problema, Elías no ha venido. Y si Elías no ha venido, entonces no puede ser tú el Mesías. Y Cristo le responde, ok, bien, sí, tienes razón. El problema es que Elías, que dice el versículo, está en la pantalla, Elías ya vino, ellos van a decir que, no, 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 Elías, es Elías, lo tenemos que reconocer. Dice Jesús, no, Elías ya vino, pero no le reconocieron. No lo ubicaron, no vieron, sino que al contrario, hicieron con él todo lo que quisieron. Elías eventualmente fue degollado por predicar contra la clase de vida moral que llevaba Herodes. Entonces, Juan el Bautista vino en el poder de Elías, y así se cumplieron dos profecías. Una, de que Elías vendría antes del Mesías. Otra, de que un mensajero vendría a preparar el camino de Dios. Y, Elía, y Juan el Bautista se, se personifica ambas profecías y él es el profeta que llegó antes del Señor Jesucristo. Ahora vean un poco más de detalle acerca de la predicación, versículo 7 de, Elías, de, perdón, de Juan el Bautista. Predicaba Juan el Bautista diciendo, «Viene tras mí el que es más poderoso que yo» a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿De quién está hablando? Está hablando de Yahweh. Viene el poderoso de Israel, dice allí. Viene alguien más poderoso, el más poderoso de todos. Y Juan sabía que ese alguien iba a ser un ser humano, porque dice, no soy digno de desatar la correa de su calzado, y pues un ser humano ocupa calzado. Ahora, atención con esa frase. El Talmud, que es la explicación, un comentario del Antiguo Testamento de los judíos. El Talmud decía que un discípulo de su maestro tenía que ayudar en todo a su maestro, excepto desatar la correa del calzado. Eso era demasiado sucio, demasiado bajo. Y Juan dice, sí, pero ni siquiera eso soy el de hacer. ¿Por qué? Porque esa es la reacción natural de cualquier persona que entiende un poco de la santidad de Dios cuando Isaías vio a Dios él dijo Uf, ¡ay de mí! he visto a Dios soy sucio merezco la muerte eh, la actitud de Juan Bautista la actitud de Isaías la actitud de tantas personas que han visto que han experimentado la santidad de Dios es la actitud normal de no jugar con Dios y ¿sabes qué? tampoco podemos jugar con Cristo porque Cristo es Dios. Así que vive de una manera santa. Amigos, sé como Juan, entiende que Dios es un Dios santo. Lo que ves, los programas de televisión, de Netflix que consumes, la comedia que pensamos que es, que es de risa, los albures que, que tanto se ocupan en las comedias que nosotros vemos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, debe ser evaluado ante la santidad de Dios. Jóvenes, sean cuidado con sus cuerpos. No hagas cosas con tu cuerpo que no son puras ante Dios. Ten respeto ante la santidad de Dios. Ten respeto con la música que escuchas en Spotify o los videos en YouTube que estás suscrito. Hombres, no vean o hagan o piensen cosas impuras. Pide ayuda a alguien, no luche solo. Mujeres, mamás, abuelitas, sean puras en su hablar. Que no salgan mentiras o chismes o blasfemias de sus bocas. Porque Dios es un Dios santo y Pedro nos dice, ustedes sean santos también. Y finalmente vean conmigo versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Juan dice, mi bautizo es externo, pero el que Cristo va a hacer, ese es interno. Juan prometía, pero Cristo hacía. Juan profetizaba, Cristo cumplía. Juan bautizaba, Cristo transformaba. ¿Cómo es que Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo? Cuando cada persona reconoce que es pecador o pecadora. Y pide a Dios perdón por sus pecados. Dios nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora ya no estamos solos. Mucha atención con eso. Ya no estamos solos. Sino que ahora estamos en Dios. Y Dios está en nosotros. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Marcos nos está diciendo, el rey ya viene, las profecías de 3 lo indican, el camino ya fue preparado, ya salí yo a, a preparar el camino del rey, el profeta lo anunció, el rey ya viene, y mi trabajo esta mañana, Josué, es de ayudarte a ti a entender lo que Juan quería que las personas entendieran. Quiero apuntarte hacia Cristo. ¿No es lo que Juan estaba haciendo? Él decía, ¡Ey! Viene el Rey, Él transforma, Él perdona, crean en Él. Juan hablaba de sí mismo. No sabemos mucho de Juan. Simplemente sabemos que Él apuntaba a las personas hacia Cristo. Los dirigía hacia Cristo. Y esa es mi labor semana a semana. En muchas iglesias el pastor es la figura central de todo. Son espectáculos donde el pastor es la figura adorada. Pregunta del pastor. No, que, que no se haga si el pastor no ha autorizado todavía. No, 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 el pastor, y el pastor, y el pastor. Pero estoy aquí esta mañana para decirte que yo necesito reconocer mi pecado como Juan lo pedía también. Soy pecador, soy arrogante, soy grosero, soy poco paciente, soy soberbio, soy malo y tengo malos pensamientos. Pero Dios me ha perdonado a mí. Y yo ya en un sentido figurado salí al desierto y conocí a Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Y quiero apuntarte esta mañana hacia Él. Quiero que veas la belleza de su amor y quiero que aprecies la inmensidad de su perdón. Y quiero que admires la profundidad de su gracia y misericordia. Síganle a Él, no a mí. Yo no soy nada, Él es todo. Dale tu corazón esta mañana y sigue a aquel que te siguió hasta la tierra porque tú no podías llegar al cielo. Y esta mañana te está diciendo hey, El Antiguo Testamento lo predijo El más grande profeta de todos lo dijo Yo soy el yo soy Cree en mí Y aunque estés muerto vivirás Sígueme Solamente sígueme Así que amigos Sigan a Jesucristo El Hijo de Dios Vamos a orar